0: Når Putin invaderer Ukraina bruker han stridsvogner, raketter og bomber og antydning om atomkrig som våpen. Men den russiske presidenten har også ett annet våpen som er viktig i krigsføringen. Han skriver om historien. Både den som er tusen år gammel og den som skjer her og nå. Og russere som protesterer lever farlig. Det er torsdag 5. maj Jeg heter Marte Sprukland og du hører på Forklart. La se for oss att du går in på det store historiske museet i Moskva. Det er president Vladimir Putin som har fått det bygd, og der inne är det en fast utstilling som går gjennom den russiske historien. I hvert fall de delene som Putin selv er stolt av. Katarina den Store har fått sin egen utstilling. Eneherskeren og tsaritseren som fick folketallet i Russland til å øke, og det russiske rike till å vokse. Hun er ett stort forbilde for dagens hersker, Vladimir Putin. Du vill også se en utstilling om Josef Stalin, krigsherren som skapte den stolte Sovjetunionen, og som er et annet av Putins forbilder. Alla de store russiske herskerne vises fram i all sin prakt, og de blir målt etter hvor store landområder de underla seg. Og en gang i fremtiden vil du mest sannsynlig også se Vladimir Putin her.
1: En rød i den utstillingen er at Russland alltid har vært omringt av finder, og derfor har man alltid trengt en sterk leder som kan forsvare Russland. Det har vært tsarer, Stalin, og nå er det Putin. Og akkurat som tsaren og Stalin, så er Putin en sterk leder som forsvarer landet mot findene. Det er det som er budskapet. Og han fortsetter jo i tradisjon med å utvide riket.
0: Dette er Aftenpostens korrespondent i Russland, Per Kristian Åle. Mens vi sitter her og ser hvordan Putins krig påvirker Ukraina og verden rundt, ser han hvordan krigen påvirker Russland. Och det er særlig på hjemmebane at Putin tar i bruk historieskriving som våpen for å sikre sin egen posisjon. Och en av historiene han skriver om, handler om skandinaviske vikinger. Norske
1: og internasjonale historikere mener at vikingene spilte en viktig rolle å skape de første bystatene i det som er dagens Russland og Ukraina. Vi har altså en felles historie med Russland og Ukraina, og flere norske konger bodde mange år av livet sitt i dagens Russland. Men Putin har mener altså at vikingene ikke dannet den første russiske bystaten, men at det var østslavere og at vikingene ikke skal få æren for dette. dette sa han på ett seminar här om dagen, et seminar med elever som hadde vunnet en skolekonkurranse.
0: Og det å si helt annet enn det alle andre historikere gjør, det er ikke et trikk som Putin har funnet på helt selv?
1: Nej, for eksempel det med vikingene, så var det forbudt under Stalin å se si at vikingene var med å det som skulle bli Russland. Den offisielle historien var at det var kun slaviske stammer som hadde æren for at Russland kom til Putin. Han har også snakket om dette i flere år, men i dag er det altså ikke forbudt å si noe annet. Men den offisielle historien er att det var slaver og ikke vikinger som skal æren for dette.
0: Hvorfor er det så viktig for Putin å ha kontroll på vad som står i historiebøkene?
1: Putin har i mange år brukt historien for å legitimere sitt eget styre, og særlig har han spilt på Sovjetunions seier i andre verdenskrig. Og akkurat som Stalin, så er Putin en sterk leder som forsvarer Russland mot fiendene som omringer landet. Det er budskapet.
0: Og helt fra han ble innsatt som president i 2000, har Putin vist hvor sterk han selv er, og hvor sterkt Russland ville bli med ham som sjef. Det går om å si at makten hans står på tre bein. Velstand, propaganda og
1: frykt. Første ti år etter at han tok over makten, så hadde Russland en voldsom velstandsutvikling, og russer og fest fikk det bedre.
0: Men Putin har også helt fra starten vært en mester på propaganda.
1: Da Putin kom til makten, så ganske snart så tog han over de store TV-kanalene og mediehusene. Og de ble omgjort til nærmest propagandeorganer. Men inte nylig så tolererte han også en del frie medier. De var i midlertid små, og nå gikk ut de russere flest, men det var mulig for den som ønsket det å orientere seg det som skjedde, og lese kritiske artikler. Mens, det, mens nå så er de frie og uavhengige mediene blitt
0: stengt eller blokkert. Så nå er det kun propaganda som man får høre hvis man bor i Ryssland?
1: Ja, nå går propagandan på høyger. På TV så har de kuttet ut frokost-tv og andre underholdningsprogrammer. Det er kun nyheter og debattprogrammer, og mange vil si att det er kun propaganda, altså fra tidligere morgen til sengt på kveld. Eh, propaganda blir jo enda viktigere når man ser att det ikke er fullt krig, men en såkalt spesial operasjon. Og i tillegg så har økonomien gått i stå de siste årene. Prisen har økt mens lønningen har stått stille. Og derfor har russere flest fått det mye verre. Eh, nå etter at krigen startet har det innført heftige saksjoner, og fremover så vil eh, mest sannsynlig økonomien stupe, og vi vil få en stor arbeidsledighet. Og da vil propaganda igjen få enda større betydning.
0: Så når velstanden forsvinner, og det blir stadig flere historier som må skrives om eller overdøves av propaganda, da er det ett siste virkemiddel Putin kan ty til for å holde motstanden nede blant russere på hjemmebane. Ren og skjær frykt.
1: For en del år siden så jobbet jeg for St. Petersburgs største avis St. Peterborske Vedermosti Jeg skrev på russisk, leserne var jo russere, men det var ingen reseksjoner for hva jeg kunne skrive Og jeg husker veldig godt en dag så kom det Storveis besøk i redaksjonen, det var avisens styrleder Jeg satt helt bakkerst i redaksjonslokalet, jeg var ikke noen viktig sjolist, og Och jag anticke vem den personen var.
0: Och hur var han den personen i redaktionslokalen den dagen?
1: Ja, så det var, ska jag det? Det var att som han hade en litet för uh, stor stress. Uh, han är ju en eh uh, han tränar mycket och och uh, är gott så han gick som en sån litet som en sån bodybuilder med armarna lite ut och så spantlater han upp över liksom, sånn sprett i gången.
0: Och som du kanske har sett Personen som hadde litt for stor dress og gikk som en boddebilder gjennom redaksjonslokalet var Vladimir Putin.
1: Eh, og da, den gangen, så hadde typisk Putin et litt annet syn på pressefriheten.
0: I dag er han president i Russland og har styrt landet i over 20 år, og nå har han invadert Ukraina. Det går jo ikke så bra som han kanske hadde forventet. For russiske stridsvogner sto fast i Jørma. Ukrainerne forsvarer seg godt, og den vestlige verden har samlet seg mot Putin. Og fra krigssonene kommer det hjerteskjærende rapporter om folkemord og overgrep. Og det er Putin henter fram ett av sine mest brukte våpen fra arsenalet. Han forteller sin egen historia i stedet.
1: I Russland så kalles jo fortsatt ikke en krig, men en militær spesialoperasjon. Altså myndighetene hevner at de har reddet flere hundre tusen mennesker fra folkemord. Dette er fremstils altså da som en operasjon for å stoppe at ukrainske nynazister med støtte fra USA dreper russisk-talene Øst-Ukraina. Uh, og når man ser på TV så påstås det at russerne ikke skyter mot boligblokker og sykehus og så videre, men at det er nærmest ukrainerne som bomber seg selv altså at dette er det man uh, kaller falsk flaggoperasjon for at uh, Vesten og verden skal legge skylden på Russland.
0: Ja, I starten av krigen så var det jo tusenvis av russere i gaten og protesterte. Er det helt slutt på det nå? Ja, i, uh, i
1: begynnelsen av krigen så var det jo store demonstrasjoner, men det har nesten død helt ut nå. De som demonstrerer, de risikerer jo veldig mye, de kan miste jobben, studieplassen, de får gjerne en månedslønn i bot, eller flere, noen får fengsel, og Russland har jo innført en lov om falsk informasjon om militäre og det er også utvitt til gjelde alle russiske institusjoner i utlandet, og da kan man få opp til 15 års fengsel, og i praksis er det hvis man viderebringer informasjonen som går på tvers av myndighetene. Og det er jo noen eh, demonstrasjoner fortsatt, men de blir jo tævnet inn i løpet av bare noen sekunder. Eh, og det er jo sånn at i starten så sto folk med, med plakater hvor det sto nei til krig og så videre, og de blir bura inn. Så stod de med plakater hvor det sto prikk, 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 altså like mange prikker som det, sto, som det er i nei til krig, og de ble bura inn. Utenfor en kirke sto folk med det sjette bud, det er ikke lov å drepe, de ble bura inn. Uh, og så begynte folk å stå med tomme plakater altså helt hvite plakater og ikke sto noen ting og de blir bura inn og nå rett før helgen så sto folk bare og holdt hendene opp som at de liksom holdt plakater uten at det, uten at det var jo ikke plakater en gang uh, og de ble fengslett og i tillegg så oppfordres folk nå til å tyste på nabor, venner og familie, og det har vært tilfellet der folk ble tatt av politiet fordi noen på naboboret hadde overhørt hva de snakket om på kaféen, og det skaper jo en voldsom frykt.
0: Du som har bodd i Russland i mange år og har nære venner som er russere, hvordan merker du denne frykten?
1: Mine russiske hønner, de er veldig fortvilete, de er leise, de skammer seg krigen, og samtidig så frykter de hva som skal skje fremover, både i Ukraina, men også med Russland. Som journalist så er det blitt mye vanskeligere å jobbe här fordi det er veldig mange som ikke lenger vil snakke med vestlige journalister, de er, de er rett og slett forredde. De er vanlige folk, men det er også menneskerettighetsaktivistere, forskere og andre. Og det er jo mange forskere som rett slett, har rødt fra Russland, og flere av de som er i det har jeg måttet idioanonymt. Og slik har jeg aldri opplevd noen gang till.
0: Mitt i denne stadig mer totalitære og ganske skumle virkeligheten sitter Vladimir Putin selv. Og Per Kristian, gjør som andre journalister, prøver å følge med på presidenten for å skjønne hva han kommer til å gjøre neste gang. Men det der er jo vanskelig, for det er ingen som helt sikkert vet hva Putin faktisk tenker nå.
1: Her i Russland så snakker man om at den är i bunkern. Eh Putin är ju inte så fysiskt i en bunker men han har varit väldigt isolerad under hela pandemin och han är det också nu. Han la bara en liten krets av likasinnade, ärkekonservativa folks av hans egen ålder och har samma bakgrund som han selv fra KGB eh släppt in på sig. Eh vi vet ju inte vad som sker där inne, men likväl så kan vi vurdere utifrån det han säger, det han gör Uh, og det er egentlig russiske sjolister som fortsatt opererer, som har gode kilder der inne. Og ifølge dem så har han ikke gitt så altså. Hans mål er å ta kontroll over Ukraina. Uh, han har endret måten han vil det på. Og nå snakker de om at i første omgang ville de ta Donbass og kyst, Ukrainas kyststripe. Uh, men der er åpenbart et stort gap mellom Potins ambisjoner og vad de russiske generalene får til.
0: Og da blir det kanskje ekstra viktigere å bruke historieskrivingen som et våpen. Da. Det er jo lett for oss å sitte her i Vesten og si at det meste det Putin sier nå, det er egentlig blankløgn. Men tror han selv på det han sier?
1: En del av det han sier, det er åpenbart propaganda. Men mye tror han også på. Han har gjentatt det samma over lang tid, i mange taler og foredrag. Han har skrevet ekstremt lange artikler, og han sier det med en slik indelighet, at han tror åpenbart på det. Og de siste par årene har han også blitt helt basatt av historien. Eh, han rekvererer vapper fra eh, gamle arkiver eh, til, eh, til Krem, som han da studerer og bruker masse tid på å studere eh, historien. Og ut det så er han jo blitt overbevist om att Ukraina ikke er en stat, och att Ukraina egentlig er russere. Og dette har han eh, sagt ved så stor innledd at det må vi tro på. At han, at han faktisk tror.
0: Og om noen få dager får vi en ny anledning til å se hvordan Putin bruker historieskriving som våpen og virkemiddel. For da markeres 9. maj. da hele den russiske nasjonen samles for å feire det de kaller seiersdagen.
1: Da feirer man at Sovjetunionen vant over Hitler, Tyskland. Og det er en dag alle er stolte av, og det er med god grunn men dette her har jo også Putin brukt for å legitimere sitt eget styre, så, så seierstagen er jo, og seieren i 2. verdenskrig er jo veldig viktig for Putin, og så er det mye spekulasjoner hva som kommer til Uh, og på hvordan vi den dagen her altså det jeg tror er ganske sikkert er at han kommer til å snakke om at kampen mot nazismen under 2. verdenskrig den kampen fortsetter man også i dag men hvis i dag er det en kamp mot ukrainsk og vestlig nazisme det er jo ikke sant, men det, det kommer han til å si uh, Kanske vil han feire at Russland har nærmest tatt hele Mariupol uh, han vil helt sikkert si at de har tatt, tatt byen men han vil liksom neppe snakke om at byen nå ser ut som Stalingrad etter andre verdenskrig. Og som kjent så lover jo byen Stalingrad i, i ruiner. Og kanskje vil han endelig begynne å bruke ord i krig. Noen tror at han vil erklære krig, og at Russland da kan ha innføre en bred mobilisering til forsvaret, og dermed få enda flere soldater som kan kjempe i Ukrainaen.
0: Det var Russland-korrespondent Per Kristian Åle som fortalte om Potins historieskriving. Episoden er laget av produsent Anders Weberg og meg, Marte Spurkland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Synne Søhul, David Vekoni og Fride Næsten onsdag.